0: Άτλαντας. Ο Άτλας ήταν μια μυθική μορφή που κρατούσε στους ώμους του το θόλο του ουρανού πάνω από τη γη. Ήταν γιος Τιτάνα ή Τιτάνας ο ίδιος ενώ μπορεί να ήταν και ο αρχηγός των Τιτάνων κατά μια εκδοχή. Πατέρα του ήταν ο Ιαπετός ή ο Ουρανός ή ο Εθέρας ή ο Πουσιδώνας. Μητέρα του ήταν η Οικιανίδα πουσιδωνας μητερα του ηταν η Οκεανίδα κλειμενη ή η Ασία, ή ημέρα, ή η η μερα η Αδέλφια του Άτλατα ήταν ο Προμηθέας, ο Επιμηθέας και ο Μενίτιος, ενώ ως σύζυγοι του αναφέρονται η Έθρα, που ήταν η κόρη του Οκεανού ή η Πλειόνη, επίσης Οκεανίδα ή ακόμα η πλειονη επισης ωκεανιδα η κόρη του Εσπέρου που θεωρούνταν επίσης αδερφός του. Από τα παιδιά του άτλατα τα περισσότερα ήταν αστέρια του ουρανού, ο Ιάς, οι άδες, καθώς και 7 Πλιάδες τα αστέρια της Πούλιας. Γιος του ήταν επίσης ο Έσπερος, γνωστός για την ευσέβεια του χαρακτήρα του. Ο Άτλατας είχε και δύο κόρες που δεν ήταν αστέρια. Την Πασιφάη που έγινε μητέρα του Άμωνα και την Καλυψό που αγάπησε τον Οδυσσέα και προσπάθησε να τον κρατήσει για πάντα κοντά τη. Α δούμε όμως Ποιε ήταν οι πλιάδες. Λέγονταν επίσης και Ατλαντίδες ή Εσπερίδες και ζευγάρωσαν με μεγάλους θεούς. Έφεραν στον κόσμο θεούς οι γενάρχες και μάλιστα οι τέσσερι από αυτές έσμιξαν με τον Δία. Οι πλιάδες ήταν οι εξή. η Αλκιόνη, η Μερόπη, η Στερόπη, η Κελενό, η Ηλέκτρα, η Ταϊγέτη και η Μέα. Η Μέα ήταν η πιο ξακουστή, γιατί έγινε η μητέρα του Ερμή, του πονηρού φτερο του Θεού. Βλέποντας τη γενιά του, καθώς και του απογόνους του, είναι φανερό ότι είχε συγγένεια με πολλά ουράνια σώματα και φαινόμενα. Πρόκειται λοιπόν για έναν Θεό του ουρανού. Μετά τη δετομαχία, ο Δίας τιμώρησε τον άνθρωτα. Ο πιθανότερο λόγος για τον οποίο καταδικάστηκε ήταν μάλλον γιατί συμμάθησε με τους αντιπάλους του Δία, τους Τιτάνες. Ήτε γιατί μαζί με τα τρία αδέλφια του κρατούσαν γενικά περιφρονητική στάση απέναντι στο Δία που ποτέ δεν τον υποδέχτηκαν ως βασιλιά των Θεών. Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι ο Δίας τον εκδικήθηκε γιατί κατασπάραξε τον Διόνυσο μαζί με τους άλλου Τιτάνες. Μετά την επικράτηση των Ολυμπίων, οι τέσσερι γης του Εβετού εισέπραξαν την τιμωρία τους. Ο Επιμήθεας και ο Μενίτιος κατακεραυνώνονται και γκρεμίζονται από τον Δία στο έρευο. Ο Προμηθέας καρφώνεται στον Κάφκασο, στο ανατολικό άκρο της γης. Ο Άντλαντας βυθίζεται στα Τάρταρα, βαθιά κάτω από τη γη στο δυτικό άκρο, κοντά στα σύνορα του Χάους, εκεί όπου οι ασπηρίδες φυλάνε τα χρυσά μήλα και στο σημείο που βρίσκονται οι της γης, του πόντου, του ουρανού και του Τάρταρου. Στο εξής, θα ήταν καταδικασμένος να στηρίζει με τη δύναμη του τον ουρανό, πάνω από τη γη. Οι άνθρωποι, πίστευαν εκείνη την εποχή πως ο κόσμος ήταν σε ένα τεράστιο κτίριο με θεμέλια, κύωνες και οροφή. Ο Άτλας θα κρατούσε την κολόνα ή τις κολόνες όπου πατά ουρανός στη γη ή τον άξονα του κόσμου. Άλλοι πάλι φαντάζονταν πως θα σήκουνε του ώμου του τον θόλο του ουρανού ή τον ουρανό και τη γη μαζί. Το καθήκον του άτλαδε και ο ρόλος του αντικατοτυρίζεται και στο όνομά του Συγκενεύει με το επίθετο Αταλάντευτο, που σημαίνει στερεό, σταθερό, ανθεκτικό, αυτό που υπομένει να σηκώνει βάρη. Οι ποιητέ τον χαρακτήριζαν πνεύμα ισχυρό και ακλόνητο. Επιπλέον, ο Άτλαντας, λόγω τη θέση του, κατήχε απέναντι σοφία και γνώσει, οικουμενική. Ήξερε όλα τα βάθη τη θάλασσα και τα περίεργα που κρύβονται στι αβύσου, του ωκεανού. Γνώριζε τα μυστικά του ουρανού. Όπω και ότι ο κόσμο είναι μια μεγάλη σφαίρα. Κάποτε ο Ηρακλή έρχεται σε αυτά τα μακρινά μέρη για να πάρει τα μήλα των Εσπερίδων και να πραγματοποιήσει έτσι έναν από του 12 άφλου του. Συναντά τον Άτλαντα που πηγαίνει ο ίδιο να φέρει τα μήλα από τον κήπο των Εσπερίδων, αφήνοντα του για λίγου φορτίου στου ώμου του Ηρακλή. Ο Άτλα όμω σκέφτηκε πονηρά, θέλησε να αρπάξει την ευκαιρία και να παλαγεί από τα βάσανά του, προτείνοντα τον Ηρακλή. Να πάει ο ίδιο στα μήλα, στον Ευριστέα. Βασιλιά του Άργου που το είχε ζητήσει από τον Ήρωα. Εκείνο ευτυχώ ήταν προσεκτικό, όπω τον είχε συμβουλέψει ο Προμηθέα, τον οποίο είχε ήδη ελευθερώσει ο Ιερακλής από τα δεσμά του στον Κάφκασο. Έτσι, κατάλαβε το τέχνασμα του Άτλαντα και προσποιήθηκε πως δέχεται. Ζήτησε τότε από τον Τιτάνα να ξαναπάρει για μια στιγμή το φορτίο, ώστε ο ίδιο να βάλει στον νόμο του που δίθουν από το βάρος ένα μαξιλαράκι. Ο Άτλας τον πίστεψε. Το ξαναφορτώθηκε τάχα για λίγο και ο Ιερακλής μπόρεσε να υποφεληθεί από την αλλαγή, πήρε τα μήλα και έφυγε, αφήνοντας πίσω του τον Άτλαντα, αιώνιο καταδικασμένο. Υπάρχει και μια διαφορετική εκδοχή. Λιστές είχαν αρπάξει τις κόρε του Άτλαντα, τις εισπερίδες. Ο Ιερακλής καταφέρει να τους σκοτώσει και να ξαναφέρει τη κόρα πίσω στον πατέρα του. Εκείνο τότε, για να τον ανταμείψει, του μεταφέρει τι απέραντε γνώσει του, τα μυστικά του ουρανού και την αστρονομία. Κάποτε και ο Περσέα έφτασε στα μέρη του Άτλαντα. Αυτό όμω του φέρθηκε εχθρικά και προσπάθησε να εξοντώσει τον Περσέα. Ο Περσέας κρατούσε μαζί του τη φοβερή κεφαλή τη Μέδουσα, που απολύθω όποιον το κοιτούσε. Με αυτόν τον τρόπο εξοδετερώνει τον Άτλαντα και το μετατρέπει σε ψηλό βράχο. Είναι από τότε ένα πελάριο βουνό που αλλιώ το έλεγαν κολόνα του ουρανού και που σύμφωνα με την παράδοση βρισκόταν στη σημερινή Λιβύη τη Αφρική έξω από τη Μεσόγειο προ την πλευρά του ωκεανού, γι' αυτό και ο ωκεανό ονομάζεται Ατλαντικό. Άλλοι το τοποθετούσαν σε χώρα ακόμη πιο μακρινή. Ένα άλλο μύθο μα πληροφορεί ότι ο Άτλαντα ήταν πρωτότοκος γιος του Ποσειδώνα. Ο ίδιο τον είχε ορίσει βασιλιά σε ένα παραδεισένιο νησί πέρα από τον ωκεανό. Το νησί αυτό ονομάστηκε τον ίδιο Ατλαντίδα. Ο ρόλος του Άτλαντα είναι, όπως είδαμε, να κρατά τον ουρανό, καθώς στέκεται ανάμεσα σε αυτόν και στη γη. Με αυτή την έννοια, ο Άτλαντας είναι ένας τρόπος να συμβολίζεται η πράξη της δημιουργίας του κόσμου. Ο κόσμος προέκυψε από το χάος που μέχρι τότε επικρατούσε και που όλα ήταν ανακατεμένα μαζί τους. Κάποια στιγμή τα στοιχεία του σύμπατο χωρίστηκαν και ο κόσμο διακρίθηκε στα μέρη του. Έτσι και ο Άτλαντα χωρίζει τον ουρανό από τη γη, κάτι δηλαδή σαν αυτό που είχε πράξει ο χρόνο για πρώτη φορά. Φαίνεται πω για αρχαίου του αρχαίου Έλληνε, ο Άτλα και οι τέσσερι γη του Εαπαιτού συμβόλιζαν του ακρογόνιου λίθους στο οικοδόμημα του κόσμου, καθώ και τα σημεία προσανατολισμού του. Επίση, με τη θέση και τι απέραντι γνώσει που είχε θεωρούνται δικαιολογημένα ο εφευρέτης και πρώτος δάσκαλος της αστρονομίας.